0: Más información en aporte.unap.cl. Uf, amiga, ¿estás bien? No, mal. Esta alergia es de nunca acabar. El gasto en medicamentos. Pero amiga, tranquila. Con el nuevo seguro ahorro farmacia consorcio obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de descuento en medicamentos con recetas locales Salcobrand. Una tremenda ayuda al bolsillo. Oye, ¿está bueno? En consorcio
1: apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por consorcio seguros vida. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL. 2013-1562, más info en www.consorcio.cl
2: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de terapia chilensis en este día jueves 9 de abril, un día muy muy movido políticamente hablando y para eso nada mejor que tener en nuestro estudio una gran invitada que nos va a ilustrar con toda la discusión política que, que ha ocurrido durante el día de hoy, más o menos proyectar lo que se viene. Gloria Fagundes, editora general de la tercera, muchas gracias por estar aquí.
0: Buenas noches y sabrán perdonar.
1: ¿No? no ya, yeah, <risa> sí. Oye, como todos los miércoles también está con nosotros. Ay, yo dije jueves 9, nada que verme. Es ¿qué? miércoles. Es miércoles, estoy ¿Mm? completamente. Y dijiste buenas tardes, ya es más no, buenas noches. Es que cuando cambiaron la hora me, me, me confundieron <risa> todo. Qué vergüenza, deberíamos partir de nuevo ya. Bueno, buenas buenas noches. Eh, miércoles 5 de abril, ahora sí. Pablo Ortúzar, ¿estás por ahí?
2: Aquí estoy, y acá es jueves, así que está ah, más o menos bien.
1: Pero nueve <risa> no, es jueves seis, no más todavía.
2: ¿Ah? Ah, sí, sí, eso sí. Así, bueno. Pero se que... un seis da vuelta, estamos tam, cerca. Se van a perdonar, dice, ¿Sí? dijo la
1: Gloria, bien, bien dicho. Oye, eh, bueno, Pablo, cuando dices ay, acá, es porque acá donde está él es en Edimburgo, así que ya son como la una de la mañana, ¿no? Así es. Bueno, gracias entonces por eh, por, eh, por estar aquí con nosotros. ¿Viste lo que ocurrió esta tarde en nuestro Congreso?
2: Sí, sí, he siguiendo el, la discusión y las votaciones de eh, bueno. el, el, las leyes que, que pre pretenden, digamos, hacer más, más eficaces y, y a, a las policías.
1: Bueno, para, para poner en contexto, finalmente la Cámara de Diputados aprobó con una amplia eh, rechazo de aprobada y de republicanos el, o sea, quiero decir el controversial artículo de la ley retamal Naín, pero aprobó la ley en general y esto supone un, un un triunfo grande para lo que antes se llamaba el partido del orden, ¿no? Todo lo que está al centro lo que excluye la extrema derecha y la izquierda Gloria, cuéntanos un poco de qué, qué significa esto y cómo va esto para el para el gobierno, como queda en, en términos de sus dos coaliciones?
0: Sí, enmarquemos un poco en general la discusión señalando que está eh, en un debate que se le impuso al gobierno, que es un debate, por cierto, bien incómodo para el gobierno, en el que partió dividido y en el que termina peor, creo yo. Porque el gobierno efectivamente logró con acuerdo de la derecha el despacho general de lo que se conoce como la ley Naim Retabal pero sin embargo quedó bastante solo respecto de su alianza de origen, que es el Frente Amplio y el PCA, eh, que terminaron no, no solo no respaldando el artículo respecto de lo que se ha denominado legítima defensa privilegiada, sino que además anunciando que van a recurrir al TC sobre este punto. ya que hay un hecho no poco llamativo también que tiene que ver con que en este en esta falta de acuerdo respecto de este de este artículo que eh, en términos gruesos amplía eh, el uso de arma o la presunción de inocencia respecto de carabineros fuerza y fuerzas armadas. Ojo, sí, sí. que eso también fue parte de, de lo que se incluyó esta semana. En el Senado, en el acuerdo del Senado. Así es. Eh, también eh, eh, le otorga eh, la presunción de inocencia, que es muy importante para, lo, para los policías porque permiten... Eh, es más bien como un acto de fe de la sociedad respecto de que cumplen de buena manera con su principal rol que es la seguridad y respecto del de hecho puntual del de uso de armamento personal, que había sido todo un temazo respecto, que es lo que ha alargado el debate, acuérdense que esta discusión partió la semana pasada, se alargó una semana por las diferencias precisamente en el oficialismo, pero que además cierran el círculo de manera perfecta votando junto con republicanos increíble pero una situación totalmente distinta republicano lo encuentra muy blando claro muy blando la dignidad lo encuentra muy duro
1: bueno ahora está, está entre medio de esto eh, una de, la, de las indicaciones que entraron en el senado dice eh, se entenderá que el policía o el militar quien sea concurre al uso racional del medio empleado yo entiendo que la palabra del uso racional es la que también ha generado mucha discusión tú cómo lo entiendes Pablo Ortúzar, el uso racional
2: Sí, o sea, yo, a mí me parece que la, la discusión esta, lo, lo que trata de hacer es hacerse cargo del problema procesal que pueden enfrentar cierto carabinero al, al hacer uso del, de, del armamento que, que tienen a su resguardo, tienen que justificar ese uso y, el, y, el, y al parecer el proceso, el procedimiento a partir del cual eso tiene que darse eh, eh, puede ser un poco engorroso, pero la pregunta al final es, es si es que esto hace más, eh, genera más seguridad pública. O sea, si, si el problema que hoy día tienen, las, el problema central que hoy día tienen las policías para enfrentar, digamos, al crimen en, en, en el país está relacionado con no poder eh, hacer uso, digamos, un poco más discrecional de sus armas, y eso es muy discutible. Eh, lamentablemente, las condiciones para que ese se diera no han sido las mejores, y... Porque, porque todo esto efectivamente ha sido también está marcado por, por un ambiente muy emocional, muy complejo eh, y, y bueno a mí, a mí me preocupa en el fondo la, la gran pregunta después de, de, de esta ley es si, si la policía va a quedar las policías van a quedar en un mejor pie para enfrentar eh, el, al, al, el, al, el, los delitos de los criminales eh, y, y en el fondo si es, que hay, si es que hay más reformas que son necesarias para, para, para alcanzar ese objetivo
0: Sí, fíjate Pablo que sobre eso lo que se planteaba era que actualmente existe una cierta inhibición de carabineros para hacer uso de armas en delito flagrante o cuando ellos están en, en, en peligro, digamos, de vida, eh, precisamente porque hacer uso del arma les conllevaba una serie de eh, situaciones paralelas que son los que lo complicaban que tienen que ver con temas bien eh, administrativos y que por cierto a nosotros la opinión pública no nos dicen nada pero para que, para ello era un verdadero calvario el hecho de quedar aislado de su compañero sin goce de sueldo es decir, había una serie no, de sí, implicancias
2: de acuerdo, o sea, el procedimiento claramente era muy, es muy engorroso y, y requería reforma Ahora, yo no sé, y esa es la pregunta, si es que esta reforma es la mejor que se podría haber logrado a ese, para solucionar, digamos, ese, ese problema, que Pero es un problema real.
1: ¿Dónde tú? está tu, tu, tu duda? Estoy como preguntándote si estás más hacia Republicano o más hacia Frente Amplio. ¿La encuentras muy dura o muy blanda?
2: No, no, no. Para, o sea, yo, la verdad es que ni, no, no tengo ninguna simpatía por ninguno de esos dos grupos. Y, y lo, lo que estoy diciendo es que eh, en el fondo... Le, leí una columna de, de, de Cristian Riego que era interesante y decía, sí, sí. mire el, el, este este este, eh, este mecanismo digamos que se establece eh, puede no ser el mejor para solucionar este problema ahora, así pasa en la, en la política es así o sea, uno, uno como yo siempre, siempre digo que si uno, uno pide un caballo y la política te da una cebra, bueno, estamos bien digamos, porque esperar más <risas> es, es, es medio ingenuo, pero eh, pero fuera de eso, digamos, hoy día la gran demanda ciudadana también tiene que ver con, con un tema de aumentar, ¿Cierto? La seguridad pública, y también obviamente necesitamos resguardar carabinero o sea, asegurarnos de que carabinero eh, eh, por ejemplo, eh, mejore su, su entrenamiento, su equipamiento, hay una serie de otras políticas que son necesarias para, para mejorar la cobertura y la capacidad de reacción de la fuerza pública en relación al, al crimen y al crimen organizado, además que uno de los grandes problemas que enfrentamos ahora. Entonces, mi, mi, mi pregunta aquí es un tema de cautela, o sea, de cautela racional, o sea, raya, raya para la suma, ¿qué es lo que hemos ganado con esto? Eh, ¿y, y, cuál es, y, ¿Y cuáles son las expectativas que podemos tener respecto a que mejore la capacidad de, de, de las policías de enfrentar los problemas que, que tiene la ciudadanía hoy día eh, asustada y, y preocupada?
1: Yo creo que, eh, si bien... Esa, sin duda, es una de, la, de las preguntas que van a quedar abiertas y, bueno, el tiempo se encargará de, de responder probablemente, pero hay otra pregunta que es ya en el plano más político que me gustaría que analizáramos, que es en qué pie queda el presidente Boric en este minuto, cuando sus dos coaliciones han estado claramente eh, divididas frente a un, a un proyecto eh, tan emblemático y que, como decía la Gloria al principio, lo ha obligado a subirse quizás incómodamente, pero no podían sino eh, abstraerse de este tema,
0: ¿no? Mira, a mí me pasa que yo recojo el punto respecto de la eficacia o no de la legislación, esta en particular, y yo creo que se recoge en el ámbito político en general ese debate, pero fíjate que en el contexto en el que estamos eh, es bien, este debate finalmente resultó bien revelador respecto de las posturas más profundas sí. que tiene cada, eh, cada conglomerado respecto de cómo abordar el tema de la seguridad, eh, desde, desde un tema más principista, ¿no? Eh, y eh, lo que sí creo que es dramático es cómo refleja que el oficialismo en cuestión no tiene acuerdo sobre cómo enfrentar este tema. Y ese sí yo creo que es un tema de preocupación mayor, porque no solo el oficialismo se parte virtualmente en dos, como estas almas que siempre han tenido que, eh, digamos, estas almas que siempre han tenido que debatir, ¿no? Desde que el socialismo democrático empieza a hacerse. Eh, un espacio en, en la coalición eh, más general de gobierno. Eh, sino que a mí lo que me llama la atención es que en el debate que duró dos semanas, el gobierno no fue capaz de convencer a nadie de aprobar dignidad de subirse a este debate. O eh, sea, y... a, a la postura que ellos con, convinieron. O sea, aquí hay un, hubo un acuerdo del gobierno con Chile Vamos para sostener eh, un articulado y la mitad de la alianza oficialista simplemente se resta, se baja. De, esa, de, de, de respaldarlo. Ahora, eso. Incluso da la impresión
1: de que con el correr de los días más se fueron desmarcando, o sea, no, 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 lograron ni siquiera coquetear un poco con la idea, la imagen de eh, el presidente de convergencia social Diego Ibáñez protestando, protestando afuera del Congreso contra este artículo. Él es el presidente del partido del presidente de la República, entonces aquí hay una simbología que es muy importante eh, de analizar porque, yo, o sea, recordemos en la en en, en ocasiones anteriores ha ocurrido que el presidente de partido se desmarca del presidente de la república, Piñera le pasó varias veces y eh, siempre significa un problema político que, que trae consecuencias
0: pero súmale un punto a, a, súmale un tono a esa situación que tiene que ver con que no ha sido la ministra del interior que es la que llevó la discusión en el parlamento la que ha sido más dura respecto de la necesidad de una reflexión sobre la relación con las instituciones policiales, sino que ha sido el propio presidente. Mm. Entonces aquí igual se puede ver que hay un portazo bien directo al mismísimo mandatario en esta discusión. Que yo creo que el mandatario bueno como es, para reflexionar y responder, se va a tener que hacer cargo en los próximos días, ¿no?
2: Pablo. Bueno, es que es muy difícil. O sea, yo eh, aquí estamos, el presidente digamos, pasó en, en, en menos, en dos años desde... Una posición que era hay que refundar a la policía, refundar carabineros completos, digamos, a algo que obviamente para, para muchos de, de, de estos eh, representantes y, y para sus votantes eh, les, les parece incomprensible. Eh, entonces, aquí hay un tema que a mí me parece que, que como muchos otros asuntos, eh, la izquierda, la nueva izquierda nunca se tomó en serio el tema de seguridad así como nunca se tomaron en serio el tema de la economía, nunca se tomaron en serio el tema de las relaciones internacionales y eso es muy grave porque llegaron al gobierno a punta de eslóganes radicales en casi todas las áreas movilizando principalmente una base universitaria y todo lo demás y ahora no, no, ahora que, que están en contacto con, con, con la necesidad de administrar un Estado eh, bueno, se, se dan cuenta que sus eslóganes digamos eran, en muchos casos eran puro aire, pero no tienen en el fondo, el, 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 la, la adaptación es muy brusca, y no hay un relato, no hay un, no hay una reflexión no, no hay intelectuales procesando este tema eh, están perdidos, están, están perdidísimos eh, y, y bueno esto, digamos el tema de que, se, que, que ni siquiera fueron a la se, se restaron de la conferencia con Zelensky eh, con, con, eh, con el presidente ¿cierto? De, Ucrania. de Ucrania también, o sea eso es una locura porque los comunistas lo entiendo los comunistas tienen una objeción antioccidental eh, eh, no sé si ven una continuidad digamos de la Unión Soviética en Putin una <risa> si cosa, lo ven, está, los bien comunistas siempre ¿no? en esa en fin por, pues, sí mm. como, como viven como en esa fantasía ya en un, en un opio de, de, de cuarta de, de cuarta respiración digamos pero <risa> pero pero el caso de, del partido del presidente es muy loco es muy loco que esa izquierda digamos eh, se, se preste para ese show eh, bueno, entonces yo creo que está muy muy perdido eh, y, y bueno hay, hay, hay que ver cómo van a poder terminar este, este, este proceso de, de hacerse cargo de la realidad
0: yo entiendo lo que tú dices Pablo respecto de que quizá el presidente ha ido demasiado rápido en este debate tomando ciertas posturas que eso eh, puede desen, desencajar digamos no solo a su propio electorado sino que también por cierto a sus parlamentarios pero esto que ha pasado tiene harto sabor de abandono, porque uno podría esperar que frente a un contexto como el actual, digamos, donde la seguridad marca la, eh, las preferencias ciudadanas, uno podría, con todo, eh, digamos, con toda la espalda, señalar que al menos la coalición eh, del presidente, la propia le dé un voto de confianza a su propio mandatario y lo acompañe, al menos en este debate, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención, más allá de si efectivamente el mismo presidente ha procesado de buena manera algún tipo de alternativa a, al tema de la seguridad que es el que enfrenta, porque como eh, yo creo que hay consenso en que este es un tema en el que se vieron arrastrados, se les ve incómodo, evidentemente no hay respuesta común, pero uno al menos podría esperar un voto de confianza al presidente o a su ministra del interior respecto de sus coaliciones madres,
1: creo, que creo hay yo. Hay un quiebre bien importante el que estamos viendo, de hecho le, les cuento que hace poco rato la ministra del interior, Carolina Toa, salió a responder este, este anuncio que hizo el diputado del Partido Comunista Boris Barrera de que va a recurrir al Tribunal Constitucional porque para ellos esto es eh, un, una iniciativa que supone una licencia para matar, así directamente. La ministra Toa dice que eh, asegura que esta ley cumple con los estándares democráticos, eh, dice que ellos tienen un derecho de ir al Tribunal Constitucional pero que eh, y defiende el proyecto y si algunas personas han entendido que este proyecto implica una laxitud para ocupar las armas o un cambio en los tipos penales que definen cuándo fue correcto o incorrecto el uso del arma este proyecto no se refiere a eso a mí me parece que además que tenga que la Ministra de Interior se salir a decir que un proyecto cumple con estándares democráticos en, en, en esta circunstancia eh, como partimos de esta conversación diciendo muestra una soledad tremenda en su en la coalición que, eh, que es del presidente, no la coalición matriz de ella, que es el socialismo democrático, pero sí la del presidente. Y lo hace, además, curiosamente flanqueada por la ministra Janet Jara, ministra que es del PC y que probablemente tampoco está en una situación demasiado cómoda.
2: ¿Pablo? No, sí, bueno, yo, o sea, los comunistas yo creo que adentro hay distintos grupos digamos. no es lo mismo Jaue que, que Camila Vallejo evidentemente eh, pero tiene un lote fanático y locos que, que es, eh, es es demencial y aquí los vemos actuando en el fondo eh, y, y, y esto es un daño eh, porque eso es lo que está tratando de evitar cierto, la ministra enfrentar elecciones eh, con, con este tema en el Tribunal Constitucional con, con esto es, es un daño brutal para la coalición de gobierno, es una irresponsabilidad tremenda. Eh, entonces, claro, tienen que lidiar con fanáticos y con frívolos, porque la verdad es que los, 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 esta gente del Frente Amplio, Ibañez, un excelente ejemplo, una persona fatua, no, eh, no hay reflexión política, no, 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 no entregan digamos eh, eh, visión, conducción, eh, reflexión, eh, es, es siempre están tratando de eh, que no les, que no les que no los critiquen en Twitter y sacar likes por ahí por allá. Entonces, en el fondo no se puede gobernar con gente así, no se puede administrar un país con gente así. Ese es el problema. A mí me parece que eso va quedando claro, o sea, quiénes son adultos dentro del gobierno y quiénes no. El presidente Boric está haciendo un esfuerzo, cierto, por eh, después de, después de haber jugado con, con esta misma frivolidad, digamos, por años y construyendo y construyendo su carrera política en torno a ella, eh, ponerse a la altura de lo que requiere la administración de un estado. Eh, pero mucha gente obviamente no lo está siguiendo dentro su, su propia coalición.
0: Fíjate que lo que tú señalas respecto de, del gobierno es tan así que la moneda no estaba disponible para, por ejemplo, plantear un veto a la ley en caso de que fuera aprobada y eso tuvo que allanar a un acuerdo... Un acuerdo que significó en la práctica que la misma moneda tuviera que dejar de lado parte bien importante de las posturas con las que había iniciado este debate. El principal, todo el tema de alojar la legítima defensa privilegiada en el Código de Justicia Militar y no en el Código Penal, que era la gran, eh, digamos, el, el, el cierre de filas que hizo la derecha. Es decir, el gobierno necesitaba un acuerdo porque no puede aparecer en contra de un tema que genera tanta inquietud ciudadana. Entonces, flaco favor le hace su coalición con abandonarlo en un tema en el que el mismo gobierno había dado señales de que quería aparecer, más bien siendo protagonista de la solución eh, con mira a la alta demanda que tiene esto en la ciudadanía. Sí, yo creo que ahí, sí, por eso cuando te digo que tiene tanto sabor a abandono esta discusión, yo creo que las coaliciones oficialistas tienen derecho, por cierto, a marcar sus posturas, pero yo creo que tienen responsabilidad en torno a marcar cuáles son los puntos políticos que van a hacer. Y me parece que aquí había un debate en el que el gobierno se la jugó muy fuerte y, derechamente, terminó con la mitad de los votos en el bolsillo y la otra mitad al frente. Y se vuelve a despegar
1: sí, el presidente aparte... Boric, además. Se vuelve a despegar de su coalición y aparece como en, otra, en otro escalón del escenario.
2: Es que, es que esto es, es problemático porque, en el fondo, eh, el gobierno necesitaba cerrar este tema. No, no no podía dejarlo como un flanco abierto dentro del periodo electoral, justamente por lo, por lo que se señala aquí. O sea, eh, ellos van a tener que dar cara a la ciudadanía y ya, ya después de que el presidente Boric y eh, digamos, ya, ya se, se compró un, un problema gigante con el tema de los indultos, una lista que evidentemente venía de los sectores de la ultra, que ahora de nuevo están ahí, digamos eh, en, su, en su negocio infinito porque ¿quién, quién, quién le pasó la lista a Boris digamos? Eh, eh, esa es una buena pregunta la lista de los indultados que ya lo metió en un problema gigante entonces, si se, se sumaba al escándalo de los indultos, ahora ponerse en, 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 en vistas de la opinión pública en contra de Carabineros este era un, es, es un desastre mayor para el gobierno y nuevamente o sea nuevamente un gobierno de izquierda porque esto ya pasó con Salvador Allende la ultraizquierda comienza a bombardearlo ahora a, a darlo a digamos a desarmarlo eh, entonces aquí no hay es que no hay visión histórica no hay eh, Nada, parece. Realmente Oye, es, no es, lealtad, es una. Oye, no hay lealtad. Es de no una hay fatuidad. Tremenda. Yendo
0: en, 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 en el escenario pequeño, ¿no? No hay lealtad, a, como yo te digo, a seguir a tu propio mandatario en las posturas que él marca. Para llevarlo ya, digamos. La ultra al... le hizo
2: lo mismo Allende, lo mismo.
0: Claro, para llevarlo a la suerte de caricatura habrá que decir que cuánta soledad tiene que pasar el presidente para definir que parece que su domicilio no está en la pro y más bien. bien está en el socialismo democrático. Ahí yo
1: cuando decía que se separa de alguna manera y empieza nuevamente a mostrar luces de que quizás va más adelante, la reflexión es su propia maduración política, eh, pero bueno, sí, pues es una pregunta importante que se abre, de si es, efectivamente él sigue estando ahí o ya quizás está haciendo un tránsito político distinto.
2: Pero es interesante esto porque en el fondo el drama de Allende, el Partido Socialista fue el que jugó el rol que hoy día están jugando
0: el pc y el y el Presidente y, y,
2: y, y, y parte del Partido Comunista, justamente. Mm. O sea, están los roles, los roles dados Cruzado. vuelta. Cruzados. Mm. Eh,
0: bueno, Pero quizás claro, por o sea, eso, eh, pues, porque el PS creo. aprendió, ¿no? Yo creo que tuvo una, una, una lección histórica, un aprendizaje respecto de cuál fue su rol en la unidad popular. Yo creo que ahí si hay harta sí. reflexión bueno, la renovación misma del socialismo tiene que ver con eso.
2: Ahora claro. Justamente, no. hay un partido que tiene que tiene reflexión para atrás que tiene una experiencia más de gobierno ¿no? es una cosa que, está muy, que tiene mucha más espalda y, y cabeza digamos que lo que es hoy día el, la coalición del, de gobierno del presidente, o sea, el, el grupo ese de, de partido y gente que viene a la universidad y, 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 el, y la facción delirante del Partido Comunista.
1: Ahora, eh, eh, uno podría decir, eh, el, el Partido Socialista aprendió de su propia historia eh, y el Frente Amplio, uno de los grandes Críticas que se le han hecho siempre es que cree que la historia parte con ellos, ¿no? Entonces es de esperar sí. de que eh, no quieran vivir su propia experiencia, <ríe> exponernos ¿no? a su propia experiencia eh, de crecimiento y de, y de reflexión y de, y de paso a la madurez, porque, sino más bien que eh, sepan mirar hacia el lado y ver que, que hay historias parecidas, ¿no? Y que las cosas se repiten. Eh, y que, bueno, dejar solo al presidente en este momento puede tener unos costos que hoy día no los tienen bien sacada esa cuenta.
0: No, yo creo que los costos de, de cómo va a decantar esta conversación eh, eh, falta, falta mm. mucho, porque falta en que pieque a la propia ministra del Interior en un tema que es clivaje, digamos, de, de su propia cartera. Eh, falta... Eh, eh, el mismo presidente y su reflexión respecto del tema de seguridad falta el hecho de que el, el propio gobierno, ¿cierto? ¿sí? es bien increíble esté defendiendo credenciales democráticas de una iniciativa que el mismo negoció eh, sobre la mesa eh, falta esta idea también de que los opuestos se atraen ¿no? que en algún minuto se encuentran que tiene que ver con cómo el Frente Amplio vota eh, junto a republicanos yo creo que es una reflexión que también deberían hacer o sumar al, al librito de las reflexiones Segura. que van a tener para estas noches los polos opuestos eh, se atraen,
1: dicen por ahí Pablo Ortúzar, Gloria Faundes muchísimas gracias por esta conversación, esperamos tenerlos juntos de nuevo por supuesto en este estudio les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos, en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones, conócelos hoy Sonda Make It Easy no se vayan de Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sin Tonía Crónica Debut, junto a Bárbara Espejo y Francisco Arajena. De nuevo, Gloria y Pablo, muchísimas gracias. Buenas noches y que estén bien.
0: Muy buenas noches.